0: Это новый еженедельный подкаст о политике, который называется «Перцев и Газа". И у микрофонов, как можно догадаться... Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет о политике. И Константин Газа, социолог, политический обозреватель, отчасти местами даже журналист. Мы это анонсировали. Надеемся, что вы этого ждали. Мы точно знаем, что вы спрашивали, почему не было субботнего выпуска «Что случилось неделю назад». Так вот, субботнего выпуска «Что случилось» не было, потому что с 11 сентября мы запускаем новый подкаст о политике, в котором будет все то же самое, что вам понравилось в сегодняшнем выпуске, что случилось, и плюс много-много чего еще. Первый плюс видеоверсия. Вы нас можете послушать или теперь вы можете на нас еще раз посмотреть. Снова у нас прекрасная новая студия. Дополнительные материалы в комментариях на YouTube. Пожалуйста, пишите комментарии на YouTube. Это очень важно и для того, чтобы продвигался наш канал, и для того, чтобы мы понимали, нам это нужно, для того, чтобы мы понимали... Чего вы хотите. Чего вы хотите, да? да? Вы писали о том, что, пожалуйста, вешайте дополнительные материалы, вешайте мемы, которые упоминает Андрей, вешайте документы, которые вы обсуждаете. Мы будем это делать обязательно в нашем новом подкасте. Кроме того, будет все, к чему вы привыкли, разговоры о том, как работает российская система власти, что такое Кремль, сколько Кремля есть в нашей стране, как они друг с другом взаимодействуют и вообще ответ на главный философский политический вопрос России, куда все катится. Каждую субботу в подкасте «Перцев и будем вам рассказывать, куда все катится. Катится. Есть кнопка... Главное, чтобы не
1: укатилось. Глав... Знаешь, да, и вот,
0: да, вот Андрей, сегодня, сегодня Андрей будет Кассандрой. Я сегодня буду преисполненным оптимизмом адвокатом администрации президента. Но прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, а тема на секундочку не просто так, мы думали, как и чем вас порадовать, и в итоге придумали вопрос, который на самом деле сейчас самый важный что может пойти на этих выборах не так. Не так с точки зрения Кремля, не так с точки зрения администрации президента, не так с точки зрения партии «Единая Россия». Многое уже сделано участниками.
1: Не так и еще и с точки зрения оппозиции.
0: Да, многое уже сделано участниками политического процесса, чтобы все пошло не так. Но прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего подкаста, пожалуйста, маленькая инструкция. Мы называемся «Перцев и газа». Это значит, что если вы были подписаны на «Что случилось в iTunes», вам нужно подписаться на еще один подкаст, который так и называется «Перцев и газа». Это несложно. Это не сложно. Это ей-богу не сложно. Вы можете слушать нас в приложении «Медузы». Есть от вас письма, что там сложно находить подкасты. Мы что-нибудь, наверное, придумаем для того, чтобы это было сделано проще. И если вы не хотите слушать только золотые голоса московских гостинных, но а еще и видеть нас, Андрей, но еще и хотите видеть наши довольные парсуны, то вы можете и должны подписаться на нас в Ютубе. Мы выходим в канале Медузы. Нажмите, пожалуйста, на кнопочку, на которой написано subscribe. Или, как говорят, самые популярные блогеры русскоязычной цивилизации, Влад 4 бумага. И позе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
1: А колокольчик это что?
0: Колокольчик. Нам сказали про колокольчик. Что такое колокольчик? Это в Ютубе, мне кажется, есть кнопка, на которой нарисован колокольчик. Мы с тобой совершенно непродвинутые люди. Ну да, могли бы
1: подумать, что это министр МВД. Колокольчик.
0: Давай к делу, потому что подкаст у нас с тобой про дело и любят нас с тобой за то, что мы говорим о деле. Выборы через неделю... В следующую субботу мы будем как-то немножко все-таки ограничены, насколько я понимаю, в выборе тем для разговора, в выборе mm-hmm. того, что мы можем и не можем обсуждать. День От... тишины, да. Это не день тишины, это де-факто следующий выпуск выйдет в день голосования. Поэтому на следующую неделю
1: а, у нас... Кстати, есть... да, это же теперь все день голосования. Что у нас с пятницы, трения. Ну, нас ну, ладно, с ладно,
0: пятницы до воскресенья у нас день голосования. Мы, учитывая имеющиеся уже значит, <laughs> статусы на агенты, нам надо выполнять требования российского законодательства. Поэтому мы придумали тему на следующий выпуск, это будет интересная тема, вам понравится. Но сегодня мы поговорим о том, что вообще на этих выборах может пойти не так. И начнем с главного, в кавычках, не так от администрации президента партии ⁇ Новые люди ⁇ которая вдруг внезапно ворвалась в чарты и чуть ли не проходит 5%. Новость барьер. недели. У нас, новость да, недели, да. Фактически это да. новость недели, да, что какая-то партия с человеком, фамилия которого похожа на фамилию министра финансов одного из первых правительств Ельцина, Нечаев, который не тот Нечаев, а другой да, Нечаев.
1: Вот, который министр, да, Андрей Нечаев, это новых людях Алексей Нечаев. Он очень злится, когда их путает. Ой, да. И считать, что это заказ против него. Конечно, вот что, что вот
0: специально нашли да. другого Нечаева с такой же фамилией, как у него. Да, предприниматель Алексей Нечаев, важно два политических спонсора этой партии «Новые люди» братья Ковальчуки, то есть партия придворная. И вот на этой неделе эта партия как будто бы ворвалась в чарты и демонстрирует... Неожиданно. Неожиданно, неожиданно. И демонстрирует, значит, возможность пройти пятипроцентный барьер. Потом мы немножечко поговорим Наверное, мы даже с этого начнем. Мы вообще поговорим про прогноз ВЦИОМа и про то, как администрация президента будет решать ту задачу, которую Андрей считает нерешаемой как дать Единой России 45%. Это слишком мало. Вот мы поговорим о том, когда это Единой России 45%, процентов, мы поговорим о том, что такое новые люди и проходят ли они действительно в Государственную Думу. Потом мы поговорим про то, как мочат КПРФ и будет ли КПРФ биться за результат. В этом году это важно, потому что у них есть периоды, когда они подают 150 жалоб, а есть периоды, когда они выборы просто сливают. Вот посмотрим, что они
1: будут делать. Ну, главное, наверное, не, не только жалобы, а и активность как бы... Да,
0: да, протестные. Протестные Давайте, чтобы да? мы к нас с призывами как бы поаккуратнее демонстрируем протестную активность, и под конец поговорим о известной процедуре, название которой теперь является торговой маркой, его нельзя в свою употреблять, поэтому мы будем эту процедуру называть разумное волеизъявление. Поговорим да, о том, техно- да, 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 как вот это вот значит угэ, да. которую мы будем называть разумная волеизъявление, может ли из-за этого что-то пойти не так. Все мрачные, плохие, черные прогнозы относительно этих выборов будут сосредоточены в этом выпуске. Начинаем. Ты вместе со Светланой Рейтер написал изумительную заметку. Пожалуйста, дорогие мои на сайте Медузы, прочтите, пожалуйста, заметчику, которая так и называется. Заходишь в аккаунт и голосуешь в присутствии старшего товарища. Собственно, это одно из объяснений, почему мы голосуем три дня, а, например, не два в субботу и воскресенье. Одно из объяснений заключается в том, что технология мобилизации голосования людей, например, работающих в государственных компаниях, была доведена до абсолютного совершенства. Сначала ты регистрируешься на удаленное голосование в госуслугах.
1: В нескольких регионах.
0: В восьми регионах страны. В семи регионах. Как это работает? Ты приходишь на предприятие, уже зарегистрировавшись на удаленное голосование на госуслугах, топаешь в отдел кадров, заходишь к компьютеру кадровика, регистрируешься. Ну, это самый лучший. Самый лучший сценарий. Вот прекрасный текст, пожалуйста, его прочитайте. Он очень хорошо показывает, как из множество маленьких манипуляций, складывается некоторый победный результат. Но, и, собственно, как бы все-таки вернемся к прогнозу ВЦИОМа, нашей главной социологической службы, оказывается, что этот результат, который достигается такими, действительно, усилиями, которые принято называть в народе административным ресурсом, оказывается, что этот результат будет вовсе... Но сейчас не... культурно
1: называется корпоративная мобилизация. Корпоративная мобилизация. Как рас... Ну, как, как бы, чтоб... знаешь, коррекция да, да. голосования корпоративная вот. значит
0: вот сейчас я тебе расскажу, как возможно, то, что, то, во что ты не верил, как возможно у Единой России 45%. Давай начнем а,
1: все-таки. А я не считаю это завышенным результатом. 45%. Я считаю это заниженным, что этого не может быть и будет больше. Окей, okay, тогда напомним
0: самого начала. самого начала того подкаста, который является основой как бы этого подкаста, самого начала нашего еженедельного выпуска «Что случилось?» Андрей, я, в общем, с ним был солидарен всегда, говорил очень простую мысль. трехдневное голосование — это серебряная пуля. Эти выборы у Кремля более или менее в кармане. Проблема стоит не в том, как обеспечить победу «Единой России», а в том, какое качество этой победы Кремль захочет иметь. Грязно, чисто, прилично, неприлично, интеллигентно неинтеллигентно. Так вот, судя, я все-таки хочу озвучить эти цифры по прогнозу в ЦИОМа, а это на секундочку государственная наша социологическая служба. Получается следующее: надо оговориться: смотрите, те цифры, которые я сейчас буду называть, это не результаты опросов ЦОМа. Они провели опрос дальше с помощью сложной методики фильтрации, они стали чистить результаты этого опроса. Чтобы получить некие цифры. Чтобы получить некие цифры. Одна из принципиальных технологий чистки, это когда, грубо говоря, вы пытаетесь узнать у того, кого спрашиваете, у респондента, есть ли у него второй выбор то есть если у него вторая партия, за которую он, может быть, будет готов проголосовать, и дальше, собственно, вы начинаете отсеивать, сортировать этих избирателей. Сначала придут, не придут, есть второй выбор, нет второго выбора, и третий фильтр уверен в своем выборе, не уверен в своем выборе. Что у них получилось? У них получилось Единая Россия, диапазон 41-44, КПРФ, диапазон 18-22, ЛДПР 10-13, Справедливая Россия за прилепина 7-9, и вот тут вот барабанная дробь, Новые Люди 4-6. 4-6. Да. Да, 4-6. Согласно прогнозу, не опросу, прогнозу в ЦОМ: 19% россиян готовы проголосовать за так называемые непарламентские партии, среди которых сейчас и новые люди, Российская партия Пенсионеров Социальную Справедливость, Яблоко, Зеленые, Родина, партия Совета Справедливости, Коммунистер России, партия Роста, была такая зеленая альтернатива, Гражданская платформа, и в общем-то... Ну, все, в общем, ты говорил, куда они денут эти голоса? Как это может быть? Вот тебе, товарищ, грубо говоря, Кириенко, Сергей Владиленович, первый замглава администрации президента, который курирует этот выбор, он объясняет, куда он денет эти голоса. Он отдаст 20% голосов Мало на не непарламентские парламентские партии. В цифрах это 10 миллионов человек. Одна из которых как будто бы проходит. Одна из которых как будто бы проходят новые люди. Но давай сначала в целом про mm-hmm. механику, а потом mm-hmm. все-таки про новых людей. 10 миллионов голосов, из которых 45% получает «Единая Россия», а остальные пропорционально полученному результату. Таким образом, у «Единой России» за счет 19% на малых партиях дополнительно вырисовывается еще 4,5-5 миллионов голосов. Я напомню, просто для...
1: Малых партий, которые не прошли потом.
0: Да. Называется метод Хейра Немейра вы берете эти 20% результат всех непарламентских партий, которые не прошли 5% барьер, и делите их на те партии, которые прошли 5% барьер в пропорциях полученных ими результатов. Да? То есть если Единая Россия получила 45, то от этих 10 миллионов голосов Единая Россия получает 4,5 миллиона голосов Нормально. дополнительно. Нормально. Как это будет делаться? Мы с тобой изначально говорили о, скажем так, аналоговые технологии коррекции выборов, да, и говорили про, твое слово, про пресловутые сейф-пакеты.
1: Есть, да, такое у нас.
0: Что лежит... В большинстве регионов они есть, в принципе. Да. Вот. что сейф-пакет, это специально опечатанный мешок, в котором результаты лежат в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Подсчитываться они будут, соответственно, поздним вечером воскресенья. Но Кремль сделал потрясающую штуку. Смотри, на этих выборах это была заметка, она фоном прошла в российской газете в середине июля. На этих выборах около 25 миллионов избирателей будут голосовать через КАИБы, то есть через электронные урны для голосования. И плюс, насколько мы понимаем, они доведут до двух, до трех, может быть, миллионов. Количе... Ну, до трех не доведут. Нет, нет, куда там трем взяться. Но до, дв... Пос... до, двух... до двух миллионов они могут довести количество людей, которые будут голосовать через госуслуги.
1: И полтора миллиона зарегистрировались и пожелали. Как показывает опыт голосования по поправкам в Конституцию... И на Мосгордуме это чуть-чуть применялось в некоторых округах. 90% из зарегистрировавшихся...
0: То есть электрон, электронная да. явка 90%? Да. Окей. Соответственно, мы с тобой получаем на выходе 25-26 миллионов голосов в Каибах и, очень скромно скажем, 2,5 миллиона голосов в госуслугу. Это голоса, которые не лежат все в пакетах, им не нужно ничего делать вечером. Это голоса, я сейчас процитирую, маленький, малоизвестный, но интересный пост в телеграм-канале, который называется «Тамбовский юрист». Это телеграм-канал, который называют э, близким, скажем так, к вице-губернатору Тамбовской области по внутренней политике. Смысл этого поста про то, что этот многоуважаемый вице-губернатор по фамилии Иванов не будет манипулировать сейф-пакетами, не будет фальсифицировать бумажные голоса, он сделает все по-честному. А дальше там написано... Возможная корректировка работы Каибов будет происходить не из Тамбова, а из Москвы. Именно оттуда поступают все указания. Теперь, я сейчас прям вот тебе проведу очень просто. В каком случае ты достаешь из Каиба бумажные бюллетени и пересчитываешь их вручную?
1: Когда возникают некие разночтения. Когда
0: у тебя разночтение по общему количеству выданных бюллетеней и сумме бюллетеней из распределения бумажные голоса, каибные голоса. Если у тебя нет разночтений в показателях на экране каиба, приведенного в режим стационарный, и сумма, запихнутых в каиб бюллетеней, и бюллетеней, выданных на руки для голосования в обычной уровне, если они у тебя совпадают, ты не подсчитываешь каибные голоса.
1: Все правильно с ними.
0: Извините, я сейчас буду немножко утрировать. Это значит, что Кремль имеет возможность корректировать результаты голосования в системе, по сути, альтернативной газ газвыборам в объеме 30 миллионов голосов. Ну вот они их и распишут.
1: Зачем? Ты этим вопросом меня просто режешь без ножа. У этого должна, я понимаю, расписываться в пользу ДНР. Хорошо. Хорошо. То есть 4,5 миллиона
0: голосов мы берем за счет того, что мы вдруг откуда-то взяли 19% избирателей, которые хотят проголосовать за малые партии. Хотя их был 5 лет назад, 1% в шестнадцатом году.
1: Ну, хочется людям.
0: Вдруг такое желание
1: Хотелось иметь, да. Вот, допустим, вот электронные голоса. Да, мы вот обсудили электронную мобилизацию. Как это может работать? Голосуешь в присутствии старшего товарища. Да. За кого ты голосуешь в его присутствии?
0: За Единую Россию, но не за новых людей.
1: Что происходит потом? Голоса корректируются. Причем не в пользу Единой России, получается.
0: Офигеть. Да. да. То есть, смотрите, это очень хорошо. Смотрите, первое, это как бы не фальсификация, а это ну, административная да, административная корректировка. То есть у вас голоса подвергаются двум видам корректировки. Это абсолютная шизофрения. Сначала они корректируются через административную вертикаль в пользу «Единой России». Потом за счет корректировки работы Каибов они корректируются в обратную сторону, например, в пользу партии «Новые люди».
1: Это а, можно себе представить? Ну, исходя, как воспринимается или подается, там, да, опрос в ЦИОМа... Прогноз в ЦОМА. Прогноз в ЦИОМа, да. Считается же, что вот мы видим некую установку.
0: Да, Кремль спустил да. свои пожелания относительно да. того, как это должно быть.
1: И, в принципе, в каких-то профессиональных сообществах можно прочитать, что ну вот как бы...
0: Должно да? быть так.
1: Вот, должно... Вот... вот это примерно контуры нам, значит, голосования стали ясны. Окей, наверное... Насколько я понимаю, чаянием не, не чая, да, это в принципе соответствует.
0: Он бы хотел, чтобы партия его прошла.
1: Да, осторожно, так скажем, чтобы партия прошла и как бы, что происходит. То есть 45% ЗР считаются, видимо, правдоподобным результатом, остальное неправдоподобным результатом, нежелательным. И это идет в пользу, значит, я малым секунду. партиям, На секунду. Другим,
0: на да? секунду я тебя прерву и расскажу историю, которую мне рассказали на этой неделе, о том, что рассказали как бы достаточно уважаемые люди, несколько человек, они как бы не в Кремле, но они общаются, скажем так, Сергей Владимирович несколько раз на совещаниях, а также, скажем так, в беседах с руководителями российского государства использует следующую аргументацию. Он говорит, ребята, мы же не хотим, чтобы было как в Беларуси. Все говорят, конечно, не хотим. Он говорит, ну, значит, мне нужно завышать результат Единой России. Соответственно, вот ты говоришь, зачем? Я тебе отвечаю. Есть человек, который по неизвестным нам причинам считает, что может быть как в Беларуси.
1: Ты сам веришь в это?
0: Я верю в то, что он это говорит.
1: А вот то, что это может быть?
0: Нет, в данный момент нет, конечно. Нет. То есть он, вы, это, он это делает по каким-то да. другим причинам?
1: Некая протестная активность, люди выходят, чуть ли не сметают. Значит, нет, такого нет, такого, такого ты, в двадцать первом году не было. Нет. нет, более того, в принципе, кто выходит? Ну, считается. Некий, как бы, средний класс, люди молодые, значит, читающие, еще чего-то. В этом пузыре существует понятное мнение про то, что «Единая Россия» купила пенсионеров, «Единая Россия» купила, купила
0: военных, военных ментов, они да?
1: придут и так проголосуют. В принципе, они есть, они существуют. У нас есть Татарстан, Башкирия, Дагестан, Краснодарский край, султанаты. очень населенные, дающие огромную явку, огромный процент «Единой России». Человек, который примерно может возмутиться рисовкой, он примерно представляет, что происходит на выборах. Это произошло, такой 60% Единая Россия может получить? Ну да, нарисовать вот, может. Да. Ну нарисовать там типа 10, 10 ну, да. но Плюс-плюс. 50 плюс может получить? Ну, Че- можно, да. ну, более-менее, как бы, заставленные все равно. ну у нас считаются более-менее уже, как бы, честные, да? Ну, вот они есть. Вот ну, такие... голоса
0: бюджетников, которые реальные голоса бюджетников, да. все-таки мы их считаем относительно честными. Хотя это неправильно. Но, как бы, мы считаем, что это не фальсификация.
1: То есть в этом плане Беларуси как бы, в смысле протеста не происходит. Ну, нету такого. Ну, правда, нету, да? Ну, вот... ну еще можно честно
0: подсчитать в Москве, Санкт-Петербурге и паре-тройке крупных городов. И
1: сказать, ну, смотри. Ну,
0: вот, да, в Москве 37% у ядра. Ну, как... Причем на,
1: на честной низкой на честной
0: явке. низкой явке, да.
1: А потом получается, что за счет перечисленных регионов, у ядра, ну, как бы все нормально. Значит, надо занижать. Зачем? Чтобы не было Беларуси, да, и вот мы, начинаем... <смех> мы
0: Это разговор, который начнет сейчас Вертиться когда... да.
1: на месте. Да. да, получается так, что
0: по каким-то причинам, по непонятно каким, Кириенко год назад сформулировал, что Единая Россия не должна получить на этих выборах номинально в цифре результата больше 45, а фактически, если мы говорим о том, что она получит еще 4,5 миллиона голосов, распределенных от малых партий, которые не прошли 5 барьер, ну, прости, пожалуйста, тогда она получает 50 плюс. То есть, если у нас явка 50 процентов, то есть от 50% миллионов голосов. Если Единая Россия получает дополнительно за счет перераспределения голосов малых партий 4,5 миллиона голосов, она получает дополнительно 8%. То есть он говорит, ребята, давайте людям покажем 45% в э, итогах, по факту получим 53-55 по распределению мандатов. Зачем? Чтобы не было Белоруссии.
1: А вот тут начинается вопрос, да, вот то, что мы обсуждали. Итак, первое, что может
0: пойти да. не так, давай суммируем, да. и ты будешь дальше рассказывать. Первое, что может пойти не так, И я сегодня вот утром, перед тем, как мы сюда пришли, мы обсуждали эфир, Андрей говорит, смотри, произойдет, грубо говоря, столкновение между старой административно-аналоговой системой подгонки результата и вот этой вот новой системой подгонки результата, которую придумал Кириенко. Потому что старая работает по принципу 1% малым партиям. Ты перераспределяешь внутри четырех, и ты убираешь у коммунистов, докидываешь ядру, и все понимают, как это работает. Ну,
1: не совсем. Ну, ты докидываешь ядру, и, соответственно, коммунисты в процентном да, положении да.
0: падают. То есть ты берешь эти голоса из другой реальности, докидываешь их ядру, а доля коммунистов снижается. Старая схема, старый административный ресурс, новый административный ресурс, придуманный Киренко. Ты берешь и накручиваешь абсолютно электронно 19% малом партиям...
1: Что-то другое, да. Да,
0: и потом просто это перераспределяешь электронно, без УИКов, без ТИКов, без губернаторов. Вот тебе новая технология, да. Ты говоришь, риск заключается в том, что эти две технологии, которые работают по-разному, у которых материальная и практическая оснастка разная, что эти две технологии могут столкнуться. И в одном месте будут докидывать новым людям до 5%, и придется накидать им 10%.
1: Да, потому что как только этот прогноз опубликован, непонятно, как на него реагировать. Я понял. Последние прогнозы в ЦИОМа, как правило, на местах часто понимаются как ну, некий результат к действует. Чего я хочу?
0: Чего да? хочет Кремль? Наконец-то да, они да, сказали, да. да. Вот. Вот. Они,
1: они написали, Нам... что не хотят. А, новые люди, да, типа видят новые люди. Новых людей надо привести через пять. Как работает система? Вообще система плохо кидает в другую сторону. Uh-huh. Она как бы плохо кидает в две стороны. Вот чтобы ядру чего-то дать, значит, есть, или не дать То та дадать. система, да. которая
0: есть, заточена
1: на то, чтобы манипулировать показателем Единой России. Да. Более или менее. Партии власти или кандидаты от власти. На две стороны, ну, допустим, как-то, вот, я вице-губернатор, например. Я сижу и понимаю, какой УИК, как бы, мне дает все, что я хочу.
0: Извини, поясню коротким примером. Когда я работал на выборах, вот у меня было две совершенно разные территории. У меня был крупный рай-центр, который мне ничего не давал. У меня был прекрасный на юге регионы черноземный
1: район, который мне сказал «как родному». Вот примерно так, да. Есть, и там, а, там было 80. Важный как бы момент. Тут мы, наверное, обращаемся к новым людям. Скачок рейтинга новых людей ничем не объясним.
0: Прежде да. чем мы с тобой перейдем к обсуждению этой прекрасной квази-партии, давай ты мне ответишь на один простой вопрос. Та система, как ты ее понимаешь, может накидать малым партиям 19% в любом расписании, в любой задробленной математической модели? Э... Она может взять 20% голосов и отрезать их от четырех парламентских партий?
1: Там получится не то, да, то есть вот хотел бы я закончить. Да, у меня есть уик где я понимаю, чего я хочу. ну как бы, Он мне выдает нужную цифру, а лучше я на нем как бы с запасом, Проложусь. Проложусь, да. Если у меня есть головная боль, что новые люди должны, как бы, у меня пройти через 5 на нужных уиках с большой явкой, совсем я даю им 10. А... Потому что под другая половина региона у меня голосует хрен знает как, да. и я там особо ничего не могу. При этом задание, скорее всего, на 10 будет и там. Только как это. Оно будет его... или выполнено, и Да, или Да, него? да. Я этого не понимаю. Скорее всего, глава района, где расположены правильные УИКи, скажет, а давай 12 сделаем новым людям. Ну мало ли как, вот, да, там, вдруг у тебя там не тот придет, давай 12. Давай. И у тебя новые люди могут за 12 вылезти. Как бы тебе УИК дал то, что надо, да с запасом, чтобы те дали тебе, в принципе, за 5 как бы дали, а кто-то постарался сильно и дал там... 10, и что? И у тебя как...
0: на бумажных бюллетенях, условно говоря, за счет бумажных бюллетеней у
1: тебя новые люди получат 10%. 10%. И еще электронно, потому что коррекция идет, иногда не понимая результат, в какую сторону. Что тебе дает реально? Вот это объясни. Коррекция часто, особенно в наших условиях, когда она опирается на социально одобряемые ответы в вопросах, она как бы ну, немножко слепая. То есть ты примерно понимаешь, что происходит, либо по прошлым выборам, либо по каким-то опросам, ты прокладываешься, задавая некую цифру на правильных местах, либо там, где ты цифрово крутишь. Ты можешь
0: просто корректировать, да. что из этого ящика
1: Но выходит. Реальные голоса тоже есть, и непонятно. То есть ты можешь перекрыть голоса корректируемые, да, ну вот непонятно. Ты можешь
0: бумагой внести большое возмущение в распределение, которое... Еще и цифрой,
1: да, ты можешь подумать, блин, чего-то еще экзетполы, если прошел, новые не набирают, например. Поэтому по цифре я даю им там не 7, а те же 10, да. И получается, да, что вот к чему приводит, это даже если это заработает, да, потому что... Система не может дать
0: задробленные на 6 партий 20% голосов. Это сложно. Это очень сложная техническая задача.
1: Ну, как пример, не знаю, вот пример, чего можно привести, почему система дает не то, да, неправдоподобно.
0: Давай я расскажу про выборы
1: 2011
0: года. Собственно, у нас был прецедент, довольно интересный, в 2011 году прецедент относительно чего? Резко не совпали прогнозы социологов и реальные результаты. Причем, что интересно, прогнозы социологов не совпали в обе стороны. Смотри, Единая Россия в ЦИОМ давал 41% в 2011 году, имеется в виду выборы в Государственную Думу в декабре 2011 года, после которых случилось болотное. В ЦИОМ давал Единой России 41%. Левада давала Единой России 56%. Левада признанный на Признана в России агентом, не забывайте. А в результате Единая Россия получила 49%. Вот это примерно о том, о чем мы сейчас с тобой говорим. Можно чуть даже
1: более... Когда, как бы, не, когда,
0: или, когда да. не учитывается социологами или переучитывается административный ресурс, как в случае с прогнозом Левада, 56%. Или наоборот, недучитывается административный ресурс, как в случае с прогнозом в целом года, которая дала 41%.
1: Давай о прикладном поговорим. 2000... В 2018 году, в четырех регионах, нарисовался второй тур. В трех... На губернатор да, на губернаторских выборах. В трех из них он был проигран, в одном фактически проигран, но выборы были ну, отменены. Мы все помним. Да, система начала думать, что ей делать. Ну, что такое второй тур? Это 40 плюс. Да? Меньше вряд ли система дает, потому что ну, административно зависимо и все. Что надо сделать, чтобы губернатор набрал свои уверенные... Значит, 50... 50 Лучше 60. Лучше Надо где-то добыть 15%. Их добыли на домкой высокой. 10 плюс, как правило, было. Не каибами. Бумагой, ну, ящиками, которые
0: носили как да. бы по домам.
1: Ящики пошли, все, А в итоге как бы свою роль это выполнило, с одной стороны. Но они получили, друг... что хотели. С другой стороны, губернаторы у нас получили 86. Некоторые больше, чем Путин получили.
0: За счет того, что на корректировку бумажного результата наложились еще 15% ящиков да. ну, народ, конечно,
1: не протестовал, потому что реально выборы были не в самых как бы протестных регионах. Ну, недоумение вызвало. Так вот тебе Сергей Владимирович Кириенко и говорит, ребята, надо
0: наоборот делать. Надо, надо не это... себе прирезать, а от себя отрезать,
1: чтобы не было, как в Беларуси. Вот это будет интересно. Мы ждем победу ядра. Ждем 50 ну, да. плюс. Естественно. Ну, да. Естественно. Наш информационный пузырь тоже ждет. Да? Ну да. Беларуси в этом смысле, наверное, не будет, потому что у нас уже и протесты были, да, в Беларуси. Все-таки у них опыт массовых протестов, пока вот, вот один был, да, там совсем но и инфра- Но когда...
0: инфраструктурку у нас подразгромили да, капитально.
1: Да, что-то ушло там, окей. У нас, как бы, да, там выучены беспомощность уже. Мы понимаем, как, чего, нас это не удивляет. Вот мы с тобой, Итак, мы переходим плавно к новым людям. Мы с тобой жители столичного региона, Москва и Подмосковье. Логично, что новая партия, квазилиберальная, там же не только Винчаев, бывший мэр Якутска, Сардана Афксентьева, известная в протестной среде женщина, находится на втором месте. Она что-то набирает. Вот, допустим, реально стоит задача новым людям что-то отписать. Им отписали там, ну, 5 это слишком тонкая настройка, скорее всего, все-таки, типа, 8-10 происходит. Это если мы считаем, что есть такая задача. Вот мы видим 8-10%. Мы если тобой...
0: мы считаем, что этот прогноз СОМА является, по сути, циркуляром, а да, в желательных да. итогах этой предубранной кампании.
1: Мы с тобой жители столичного региона. И мы начинаем, а по какой причине партия «Новые люди» получает около 10% или даже 5? По какой причине она получает вот эту цифру? Ты видел агитацию «Новых людей» в Москве массовую? Ты ведешь
0: к очень странной мысли. Ты говоришь: люди будут оскорблены не тем, что Единая России нарисует 85%, а тем, что партии, которые реально нет, я видел за все время летом два билборда новых людей, тем, что партии, которые нет, нарисуют 10%. Да. И это второе, что может пойти не так.
1: Ну да. То есть можно объяснить, что в прошлом году новые люди прошли в ЗАГС собрание в четырех регионах. Как это получилось? Ручками получить все понятно, они завесили все пространства в регионах, где избирались, все они выкупили, у них были деньги, они воспользовались имеющимися сетками мобилизации избирателей, скажем так, дело затратное, но... На масштабах ЗАГСа можно. Там явка ниже, чем на Думе. Объяснишь, такую сетку мобилизации избирателей, на всякий случай, еще раз. Для ну как?
0: Я так понимаю, что на земле есть какие-то квазиобщественные организации, у которых есть списки телефонов пенсионеров, которые могут привести 100 пенсионеров, 100 глухих, 100 бывших членов общества любителей значит марок и так далее. Это пиво и так далее. так далее. Это сетки на местах. На
1: местах, да. Они могут принадлежать какому-то депутату, например, муниципально, вообще от ядра или от ЛДП. Это не важно. Есть некая вот как бы сеть, которая может собрать людей. Все, это было сделано. Реально на ЗАГСе это работает. Агитация, видимо, нет. Был я в регионах. Видел новых людей. Ну, там одномандатников видел я кое-где агитацию. Прям массовые агитации конкретно за партией новые люди везде, чтобы я видел вот отовсюду. Ее нет. Знакомые, вот есть у меня... Ну и ты его знаешь, политолог Александр пожалов, умный человек, побывал в регионах ЦФО, тоже не наблюдал, сказал. Нету. Агитации не. За счет чего? Сети? Окей, можно подумать, что есть некие сети опросы в ЦИОМа и прогнозы, они как-то опираются на это? Но Вообще нет. нет. То
0: есть это люди, которые не попадают в оптику социологов.
1: То есть получается каким-то образом, неожиданно, да. Мы с тобой критически настроенные okay. власти люди. Нам говорят, знаете, вот 10%, 12% новые люди, чтобы как в Беларуси не было, прошли... Либер... вам, вот, жрите! И у тебя возникает когнитивный диссонанс. Это вот образец как бы чистейшего произвола, да, Причем бессмысленного, в общем-то. Мы понимаем, зачем Единая Россия, допустим, корректирует голоса в свою... Да, мы понимаем. Она хочет сохранить власть, губернатор хочет показать Путину хороший результат, ну и так далее. И как мы видели в 2020 году, конституционное большинство это не фигня. да. Это, в общем, работающая, применяемое то тут, то там. Мы понимаем, зачем, допустим, идет корректировка, если она идет, как она делается. Все, ко мне залезли в карман. Я понимаю, зачем человек залез, ну, что делать там, да, я развожу руками. Тут ко мне залезли в карман. Я не понимаю, а зачем? Да, вот это образец чистого произвола, если это случится. И вот этим, конечно, Беларусь можно, да, то есть. Ты говоришь, я могу распоряжаться результатами выборов как угодно. Я могу распоряжаться результатами выборов настолько изящно
0: и таким абсолютно вседозволенным образом, что вы меня ни за руку не поймаете, и что я могу давать нюансировку результата, которую вы бумагой и своим административным ресурсом устарелым давать не можете.
1: Причем непонятно зачем.
0: Вот смотри, короткая минутка, значит, политической науки, прекрасная статья Дэниела Трейсмана, смысл которой заключается в том, что некоторое количество так называемых авторитарных диктаторских режимов рухнули, потому что они стали устраивать вот такого рода эксперименты. Ну, самый известный пример — это референдум в Чили, который можно было не устраивать, его не нужно было устраивать, он не был прописан в Конституции, в итоге этот референдум Пиночет проиграл. Он сам его инициировал. Ты говоришь о том, что второе, что может пойти не так, кроме столкновения и эффектов от столкновения старой административной машины и нового электронного как бы диджитал-административного ресурса и аналогового административного ресурса, ты говоришь, что второе, что может пойти не так, это протесты, которые возникли из-за того, что Кремль пофиксил результаты, чтобы не дать поводу для протестов.
1: Да, причем непонятно зачем, да? То есть как бы итоги легитимизировать а что легитимизируется? Легитимизирует Победа мама? новых лет.
0: Да, что Сардана
1: <laughs> прошла. Непонятно,
0: чем... Ну, нет. может быть, Кириенко, ты не поссорился с Ковальчуками. Может, они опять, как они это иногда делают, знаешь, начинают демонстрировать, что вот, отношения охладели, было пыла уже нет. А на самом деле он просто тянет в думу на пустом месте, как ты говоришь. С реальным рейтингом хорошо, 2%. Ну,
1: больше, там, около трех.
0: А три-то у них откуда, если ты говоришь, что нигде нет наружной ну,
1: рекламы. Три каким-то образом есть. Она была. Каким? Наружка ну, хорошо, была ладно, в какое-то ладно. время. Ты говоришь, сняли. Ты
0: говоришь: зачем? Я тебе говорю: вот зачем. Вот он берет, потому что это партия Ковальчуков, да. Может, ковальчики Путина попросили? То есть, может быть, вообще вся эта история про 19% за малые партии Вдруг россияне заботились зеленой повесткой?
1: Ну это мы посмотрим.
0: Да. Мы а посмотрим. Все на это было да. придумано для того, чтобы партия уважаемых людей, которые попросили об этом президента, оказалась государственной.
1: Ну, а вот тут начнется история, да, как у Это надругательство если, над избирателем. Да, если нет Бога, да, то, то, какой же, то, нет, то какой же я капитан во А-а-а. главе большинства тергрупп ЕР Стоит губернатор. Это его личный рейтинг.
0: Я напомню, мы это обсуждали с Андреем в июне там больше 70% территориальных групп ведут губернаторы. И регионы, где их ведут уважаемые аксакалы вроде Володина в Саратове или Гордеева в Воронеже, это исключение. В основном основном это губернаторы.
1: Ну, а для того же Володина, да? Извини, пожалуйста, ну как я не показал? Как Володин 45%-то за ядро получит?
0: Ну, это... и, я еще, вписал, и вот эта если... ситуация, которую мы с тобой тоже обсуждали, это что же получается? Гладков себе делает
1: 55% в рио
0: губернатора Белгородской области, как, 55, а Единая Россия делает
1: 70. 45%. 70. Ну себе 70%. А нет... как он, я... И вот это начинает как бы... А, зачем вы нас обманули? То есть, но если это, губерна... это образец то есть, чистого произвола. То есть если Всё. в тех
0: регионах, где еще и в Рио губернатора должен избраться или переизбраться, как в Тверской области Рудени, который уже первый срок отсидел, если в этих регионах получается так, как хочет Кириенко, но при этом и так, как хочет губернатор, то получается, да, что партия власти в регионе получает 46%, а губернатор получает 66%.
1: Правдоподобно. Я такого
0: не видел. Я не знаю, возможно это или невозможно. Я не знаю, что в голове у Кириенко. Ну, что чтобы... не было Беларуси. Это, это тоже напоминает ситуацию 11-12 годов. Помнишь, когда Путин в Москве в марте 12 получил меньше, чем Единая Россия в декабре 11? Потому что в декабре Сергей Семенович доказал. А потом я сказали, а сказали, не надо субъектность тут вот так проявлять. Не надо бы, доказывать. Да, посчитайте, а, пожалуйста. Вот да, Прохоров, какой-то...
1: окей, Прохоров агитировал, он был известен и набрал в Москве действительно ну какое-то количество голосов. Я за него в Израиле голосовал. Мы, мы понимаем, но ну, когда новые люди, да? Там можно говорить, что-то легитимизируется, результат ядра тем, тем, самым, пятым, десятом Когда у тебя легитимизируется нелегитимизирование, просто бесцельный некий процесс, да, они хотя бы... То есть, когда в это... НЛ то есть, ты, ты, да? ты
0: говоришь, что если это Путин удерживает в своих дрихлеющих руках власть, люди, и мы с тобой, на это скорее согласны чем на историю, в которой вроде бы ядро получило меньше, но при этом надули какую-то квази-либеральную, квазилиберальную, квазиобновленческую, квазиновую ну, партию. При
1: этом ты понимаешь, то есть у тебя сам институт выборов дискредитирован в том смысле, что... Да э- Кириенко э- не хочет никаких выборов, ты пойми.
0: Мы вот же говорили, что это человек, который живет во вселенной управленческих процессов. Вот в этом- а потом придут да. люди и все испортят. Да, Он как- красиво э- же нарисовал все. Он все
1: красиво нарисовал, все довольно Ну, Это, как быть. говорится, да, про гибридный режим, еще что-то, да. Я а, не великий теоретик. Ты что это такое, да. Что? Ну, типа, выборы зачем-то нужны, пусть даже в таком виде власть себя подтверждает, власть сама себя подтверждает, пусть накручивает, пусть. Нужен а, формальный источник легитимности. Да. Хорошо. Мы это для себя объясняем: существование таких выборов. А существование выборов в парадигме, где партия с улицы, которая не занимается ничем. Проходит не, в, да, в, в своем составе хоть сколько-нибудь известных людей, кроме Аксентьевой почему-то... Про... Что это легитимирует? Это леги... режим легитимирует сам себя? Нет. Это дискредитация системы выборов. Она не это нужна. Это
0: дискредитация системы, в смысле политической системы и системы, в том смысле, в котором мы это слово употребляем, то есть системы власти управления в глазах избирателя. Да. Только некоторым новым образом, который мы еще не пробовали да. за последние три Мы лет. можем сделать вообще все, что угодно. Да. Причем, да, непонятно, зачем. причем непонятно зачем. Зафиксировали. Первое. Столкновение двух технологий корректировки результатов. Старая аналоговая админресурс, новая цифровая, Каиба голосование через госуслуги. Второе. Попытка сделать из пустой, почти нулевой, в чем мы их дискредитируем, набирающие обороты, молодой партии еще, так да, сказать, ну, вот, скажем так, попытка да. сделать из нее парламентскую силу, которая при этом мотивируется Сергеем Владимировичем тем, что мы ну, не должны допустить, чтобы было как в Беларуси. Да, то есть мы накажем единую Россию, чтобы не было как в Беларуси, и приведем к результату, когда у губернатора 66, а у партии власти 46. Второе, что может пойти не так. Третье,
1: что может пойти не так, наша с тобой любимая политическая сила, это коммунисты. По идее, да, чтобы не было, как в Беларуси, вот эти блуждающие проценты, да, там сколько... От 5 до 10.
0: У КПРФ ты имеешь в
1: виду? А, ну, которые к малым партиям. Куда-то...
0: 19! 19! Еще
1: раз 19, тебе говорю: идти... Ну, окей, вообще мы говорим тогда про 19%. Да. Вот, скорее всего, чтобы не было как Беларусь, эти проценты должны отойти к КПРФ. Насколько я слышал историю, после снятия Грудинина. Народ начал начал переживать. Малые партии начали как бы падать. Они как-то поднимались, да, там, ну, просто кто-то чем-то разочарован. В смысле, что
0: Кремль консолидировал людей вокруг КПРФ тем, что снял Грудинина.
1: Они, значит... Прикольно. А ты посмотри, они же, вот насколько я... Рейтинг начал расти после снятия Грудинина, да, потихонечку. По-моему, в мае рейтинг КПРФ составлял, по-моему, процентов.
0: Сейчас сколько, 20? Нет, ну ФОМ дает меньше сильно, но в ЦИОМ, да, в ЦИОМ, только по опросу, по опросу, в ЦИОМ дает коммунистам 20% среди тех, кто точно пойдет на выборы,
1: то есть среди электорально активных. А там еще какие-нибудь неопределившиеся подтянутся. Ну, половину, да, там 30 Вот, вот, да, вот это еще история неопределившиеся, 20%. 20% неопределившиеся. То есть мы понимаем, у коммунистов имеется, ну, чист, и у ядра, да, чистого, примерно одинаково. Чтобы не было, как в Беларуси, мы, естественно, как бы, ну, вот так. То есть мы
0: понимаем, что реальным результатом этих выборов должно стать появление, по сути, двух с половиной партийного парламента, в котором, условно говоря, фракция 250 человек у Я ядра, Значит, 150 человек у коммунистов и 50 человек у Жириновского. Да. Это да. более или менее органические выборы с более или менее органическим результатом. И это приведет к появлению трехпартийного парламента. Единая Россия, 250 мест, коммунисты, 150 мест, и 50 мест Жириновский. Да. Чем он это плохо?
1: Это, как бы... И так точно не будет, как в Беларуси. Но это переворачивание стола, да? То есть система уходит в другую сторону. КПРФ становится чем-то, во что уже можно играть кому-то. Например, не парт-функционерам КПРФ действующим, хотя, может, и им. Там есть люди с амбициями, там есть Ну, например,
0: например Чемизову, который друг президента, глава Ростеха, который считался одним из спонсоров
1: КПРФ. Например, ему. Например, например ему. Вот например, Дерипаска человек. у нас, Дерипаска, Олег Владимирович, за, да, за за простого, за <laughs> да, выступает человека, да. в последнее время часто. А почему? Вот интересная структура. ЛДПР, она крутится вокруг одного человека, он не вечен. И Извините. он уже в
0: этом цикле да. сильно дает понять, что он не вечен. То
1: есть это некий протест. Куда он идет? Тоже примерно как. Он бы, начинает. Туда, он начинает да. Вот, вот, вот так вот себя вести, да. Коммунисты начинают что-то делать. Надо это кормить? Нет, не надо. Потеря управляемости.
0: Давай еще раз зафиксируем эту странную логику, которую вроде бы мы с тобой начали как-то формулировать. Для того, чтобы не было, как в Белоруссии, в скобках, как в Белоруссии не будет, и а зачем это делает Кириенко, мы не понимаем, нужно не дать КПРФ столько, сколько им люди принесут, а нужно забрать немножечко у Единой России, забрать, видимо, множечко, видимо, процентов 5-7 как у,
1: бы, КП... да? Да. у КПРФ, и пустить в Государственную Думу новых людей. Ну, это если прогноз ВЦИОМа... Является директивой. Директивой, а не... Ну, не будем мы говорить... Андрей имеет в виду следующее. Этот прогноз
0: появился на этой неделе на фоне появления в очень большом количестве телеграм-каналов и даже в некоторых СМИ примерно однотипных заметок постов сообщений, смысл которых сводится к тому, что... А вы знаете, что новые люди проходят в Государственную Думу? Я напомню, это очень похоже на тактику, которую использовал Глеб Олегович Павловский на выборах в Государственную Думу в 99 году. Если вы помните, баллотировалась партия «Союз правых сил». Кстати, Киренко это должен прекрасно помнить. Может, этот опыт он Может, мчат, этот, он... Опыт, этот, Может, помню, этот да. опыт он, так сказать, применяет, как было, в середине дня в день голосования Павловский опубликовал в интернете, интернет тогда не считался СМИ, это была серая зона в законе, Павловский опубликовал промежуточные результаты экзетполов по Москве еще по каким-то местам, из которых следовало, что Союз Правых Сил может пройти 5% барьер. И действительно была во второй половине дня в день голосования в девятом году некоторая аномалия появки, но которая была, кажется, органической, потому что действительно те, кому было тогда от 20... Прочли как это, я, например, нет, да, это. я прочел это на РУ и побежал голосовать за СПС. Андрей намекает на то, что одновременное появление всех вот этих вот публикаций постов и синхронизация появления этих публикаций и постов с прогнозом, не опросом, еще раз
1: подчеркиваю, в ЦИОМа, это не случайное совпадение. Ну, это может быть моделирующая история, ну, а может быть... Ну, вот хочется чаю как-то потешить как бы... Самолюбие.
0: И получилось так, что ну, потешили как, немножечко. Ну,
1: как вот вероятным избирателям, вторым-третьим выбором. Может быть,
0: спонсором и так далее. И так немножечко да. вот, Немножечко помочь. Да,
1: Коммунисты приятно.
0: будут в этот раз биться за результат?
1: Слушай, ну как мы посмотрели на снятие Грудинина, бьются они сильно, да? Они обещали некие мощные акции протеста. Ничего не было, вообще ничего ну, Пикет,
0: ну что-то там, да, 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 еще что-то
1: они были.
0: Рашкин с табуреткой ходил да. по Москве, ковидом заражался.
1: Рашкин глава московского гурпитата. глава
0: московского горкома.
1: депутат Госдумы. В этом случае, но ну, с другой стороны, знаешь, вдруг проснется, увидит но...
0: эксцедпл, увидит Экзитпул. Но Скажи получается, мне. что вероятность третьего, что может пойти не так, то есть бунт коммунистов, ниже, чем вероятность Столкновения и ошибки двух административных ресурсов аналогового и цифрового, и второе попытка натянуть на Государственную Думу партию, которая там быть в принципе ну не может пока пока объективно не должно должно быть.
1: А вот тут мы должны, наверное, спосмо... да, то есть прогнозирование в России дело, ну, такое, гиблое, да. И Но лично... мы с тобой уже погорели да. на
0: съезде Единой России, допустим, да, было дело.
1: происходит история, когда избиратель, которому хотят, ну, допустим, этот опрос, вот он не о том, что Нечаев вот ну, хочется вот как бы... Очень хочется. Да, вот Почему бы? Ну, и возможности есть. Да, и возможности есть в ЦИОМа заказать исследование. Может, это они заказали. Может, это они и заказали. Ну, например, для работы на будущее. Какие вот избиратели... Что были, да, шансы-то были у них, да, на самом да, да, деле. Да. Могли вот. пройти, да. Окей, может быть. Ну, допустим, это серьезно. Установка, еще что-то. У нас, оказывается, новые люди в Госдуме, начинаются брожения из-за странного результата, как бы не, неожиданного, ну, как бы не в ту сторону, да, от ожидаемого. Коммунисты обижаются. Ну, когда единая Россия переписали. Они ну, они привыкли ну, уже за 15 да. лет, болеть а или менее. Знаешь, Отдали. Кому? Почему? Может такое быть? Может. Ну, вероятность какова? Процентов? Ну, 10. 10, ну,
0: 10 10-15. При том, что давай тоже это проговорим. По информации Андрея, по моей информации, комитеты в Государственной Думе уже расписаны на уровне председателя комитета, заместителя председателя комитета. Да,
1: уже все обсуждено. никаких новых людей
0: новых там не присутствует. Там нет ни зеленых, ни новых, ни пенсионеров. Там все те четыре парламентские партии, которые в Государственной Думе уже более или менее есть. Таким образом кроме бунта коммунистов, которые мы оцениваем как не очень вероятное событие, есть более значимая вероятность того, что да, хорошо, они все это сделают, да, хорошо, никакой Белоруссии не будет, да, хорошо, Киренко проведет вот эту странную манипуляцию, накидаем за Единую Россию, заберем из накиданного, передадим новым людям, но при этом еще немножко заберем у коммунистов, да, то есть такой как бы такое совсем наперсток, 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 да, шарика нет. Они все оказываются в Государственной Думе, в том числе с новыми людьми, и тут начинается Проблемы. С одной стороны, комитеты были проторгованы людей, на которые были проторгованы эти комитеты в Думу, не попадают. Например, мандатов им не достается. Новые люди тоже сразу захотят какой-то кусочек. А как? Правильно, без а как без комитета, если Вице-спикер, у них еще По, 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 по порядку. Да. И это начинается. Представляешь,
1: видите, спикера все дела. Эти... Не, ну представить, мы, мы можем. Я тебе, да? я тебе да? хочу сказать,
0: что вот это кажется эстетически именно то, чего Киренко и хочет на самом деле. Вот он бы так и хотел. То есть он понимает, что он сможет он превратить Единую Россию в электоральный филиал лидеров России. Нет. Там партия выросла до него, без него, пока он, значит, при поднимал, да. и, и атомную отрасль. Да, эта партия ему не очень хочет подчиняться. Неважно, хочет она подчиняться Турчаку, Медведеву, Володину. Это отдельный большой разговор. Ему она подчиняется чисто как администратору из Кремля. Ему она подчиняется номинально. Она подчиняется не Кириенко, она подчиняется должности, которую Кириенко занимает. Здесь есть интересный прогноз. Который мы озвучим в следующем выпуске. Все-таки. Давай в следующем. Ну, давай. Давай в следующем, да? По поводу будущего, значит, Сергей Владимирович, это не тот прогноз, который мы озвучивали весной. У нас ну, как бы...
1: новых прогнозов нам подвезли. Да, слушай, как бы к выборам-то это не произошло, как ни странно. До выборов ты имеешь да. в виду.
0: Нет, не нет, нет, подожди, нет, давай, вот так, нет, так не бывает. А прикинь, будет. Да не может этого быть, учитывая гибель ничего как бы сейчас президент не в таком состоянии, чтобы делать резкие движения. я думаю что не Мы дойдем плавно, спокойно и без каких-то больших событий. Не пришьешь лидеров России к Единой России. да, Вернее, Единую Россию к лидерам России не пришьешь.
1: Получается сразу... Там чужие ему люди. И чужие люди. Он никуда не уходит. Возникает непонятно что, потому что их пихают в округа, и в округах начинается как бы... Что Что
0: в такого рода обстоятельствах делает благородный Дон? Делает свою партию. Вот он и делает свою партию. Него, за, за, за ним скопилась очередь из людей, которым он что-то обещал, причем это очередь людей, которые отобраны так, как он хочет, а не отобраны. Но как они бы не... пока
1: не в новых людях. Вот в чем проблема. Будем следить за развитием событий. Окей, коммунисты... Госдуму кто проходит? Извини, пожалуйста, Нечаев, Аксентьева и неизвестные, ну, вообще неизвестные люди, вообще да, неизвестные, которые большей частью это... Ну, у Нечаева есть некий конкурс капитаны бизнеса. Он обучает молодежь ведению бизнеса. В основном в списке находятся вот такие люди. Там были варианты захода крупных бизнесменов, представителей mm-hmm. тех всех, а ну получ... там почти никто не договорился. Не с ним. получилось. С ним не, не договорились. Не будем говорить, почему. Ну, не случилось. Ну, там все себя ведут не очень порядочно. Не сл... И он себя ведет не ну, всегда не порядочно. И люди на местах да. себя ведут. То есть не всегда какие-то порядочно. границы, ну, непонятно, что произошло. То есть в Думу прошли, ну, как бы, непонятно кто. Люди не чаевые, это не люди Кирилл. Он что, из них ну? Ну, это мы посмотрим. Это мы посмотрим.
0: Пока мы с тобой обсудили три, что может пойти не так, у нас остается одно последнее, что может пойти не
1: так, которое мы будем ради конспирации называть разумным волеизъявлением. А, ну вот, кстати, в Краснодаре некий кандидат, типа не сама партия, от новых людей, сделал бот разумные голоса. Разумные голоса. Прекрасно. Вот, мы будем обсуждать разумное
0: волеизъявление, которое должно запуститься в понедельник. Правильно я понимаю?
1: Там, чтобы нельзя было снять кандидата. Четыре
0: дня до выбора, да. да. То есть мы уже узнаем, как бы, собственно говоря, увидим... Кого рекомендуют поддержать. Кого рекомендуют поддержать те, кого нельзя называть. С моей точки зрения... Я просто сразу скажу, чего я думаю, а потом ты скажи, чего ты по этому поводу думаешь. С моей точки зрения, это что-то сыграет в валютных, как бы, продвинутых одномандатных округах. Может, в пяти, может, в десяти. масштабах страны никакого эффекта от этого, с моей точки зрения, не будет. То есть это даже не важно для округа Хованская, Литвинович, Брюханова, потому что Литвинович с Брюхановой друг дружку все-таки, видимо, вне зависимости от разумного заявления. Паришат, да. да, И на крови двух этих талантливых молодых девушек пройдет бабушка и 70-летняя, значит, старожил государственный, уважаемый
1: человек, старожил государственный Специалист ЖКХ, она нужна. Она нужна, она нужна. Тем более по списку, а вдруг СССР не пройдет. А комитет-то уже... А комитет уже проторгован. Комитет уже давно про Ну, вот это, кстати, да, почему ни Брюханова не пройдет, ни Литвинович. Где-то, ты страну лучше знаешь, чем я, где-то это может сработать? Слушай, ну, на самом деле, наверное, в округе, где есть Брюханова, Хованская, Литвинович, это может сработать. Наверное, да. Как я себе представляю, работает эта технология. Она неплохо работает на низкой явке, где сторонники Алексея Навального, у нас по фамилии незапрещенных, можно Можно назвать, пока своим приходом на выборы решают либо единорос или кандидат от власти, слабый, административный, либо происходит какое-то дробление, как в округе, вот этом самом, где Галина Хованская, Марина.
0: Московский адмодакт 198-й, по-моему, то есть 7 8
1: Ну, он Ленинградский. Ленинградский что? округ, да. да. Возможно. Да, возможно. А да, ну, сколько под... таких округов в стране? Потому что Хованская не единорос. За нее адм-ресурс работает не то чтобы. Не мощно... Никак за новых людей. Да, Брюханова. У горпроектов есть база своя, районы. У Литвинович есть база района Юлии Голяминой. Что-то, значит, и какое-то движение. В Москве явка не всегда... Ну, ну низкая, низкая. Не, не очень, да. И, судя по всему, ее не разгоняют, да, а загоняют в электронную там часть. Можно? Можно? Можно, да. Потом в той же Москве, ну, вот есть три округа, где слабые единороссы. Можно загнать как бы... Ну, тут, скорее всего, да, за кандидата от КПРФ. Скорее всего. Да, потому что в одном округе 208-й, это ЦАО. Вот тут уже непонятно, как бы, разумное были Когда оно ошибается, оно играет в пользу кандидату от власти То есть, когда
0: они назначают вторым вероятным не того, кто по факту является вторым вероятным, они подыгрывают, по сути, да. ядру. Окей. Таких округов в стране, ну, 10, ну, 20. Да. Ну, где вот это, в ЦАУ есть
1: это? Сергей Митрохин, ну, да. который давно в политике, и поэтому у него стерт немножко имидж протестного человека. К тому же он действующий депутат. К тому же яблоко, да, к яблоку после заявления... Ну, это яблока. системная
0: партия. Да, отношение... Он очень много подчеркивал, что это системная да,
1: партия. Да, отношение не самое, как бы, такое у таких прям протестно настроенных людей. Там же есть коммунистка Нина Станина. Да, она ведет достаточно активную кампанию. А вот кого поддержит умное голосование? Непонятно. В принципе, в целом достаточно много пожилых людей. Тогда скорее Станину. А скорее всего Митрохина, потому что он действующий депутат. Окей, согласились. Знаем мы? Нет. Нет,
0: нет. нет. Вот. Это, это сейчас сидят запрещенные в Российской а... Федерации люди и решают.
1: Тут как бы власть-то вот как в округе самая вот это понятный, да, там вот там проложилось, да, где Брюханова, Литвинович, где это дробится, непонятно кто, непонятно чего, небольшое движение. Ну, то есть чаще всего в округах, где есть протестный потенциал, угу. ну, например, Кунцевский, где баллотируется телеведущий Евгений Попов. Угу. Там люди борются... Это там... Мужскобеевой. Ну, не будем, как бы... Ну, почему? Ну, вот такой человек. Ну, не уже на более известный чем он. Да. Округ немножко протестный, там точная застройка, что-то вырубка леса, значит, какая-то, ну, экологическая повязка. Там присутствует яблочник Кирилл Гончаров, молодой человек, достаточно активный, и выдвиженец КПРФ Михаил Лобанов. Угу. Который не ортодоксальный коммунист, а преподавателем ГУ. Михаило приличный да, человек, да, да. его
0: поддерживает очень сильно московская интеллигенция, гуманитарная, участвует да, в Да, социал
1: демократические взгляд. Да, скорее скорее он социал-демократ. Он
0: как неробится не, не стрелять. Все
1: дробится. Есть округ 205-й, где административный кандидат рудит Анатолий Вассерман, который выборы уже проигрывал. Кстати, на этой территории не самый сильный, как бы, судя по всему, И нет
0: от Единой России, да. что важно, поскольку ты подчеркиваешь, что за провластных кандидатов не под лейблом «Единая Россия», система... Адмресурс организуется не так хорошо. Не так хорошо, не так звонко.
1: Что там происходит? Там идет коммунист Сергей Обухов, бывший депутат Госдумы, к Охургу отношения не имеет. Сергей Павлович сам политтехнолог, человек яркий, что-то может, в принципе, ходит. И там же от яблока идет Алена Попова, которая у нас была из Праворозской, IT она занималась с Ильей Пономаревым, с бывшим депутатом Госдумы. Активист Все. медведевских времен. Да, ну вот скажем по- так. последняя ее инкарнация, она борется за права женщин. Сейчас вот этой сферой она занимается. То есть как бы она привлекает некий протестный электорат, плюс, ну я вижу это по соцсетям, очень сильно достается Сабухову. Причем, ну как бы, если честно, да. Может, искренне она в виде Добухова не может кушать, но когда ты читаешь ее посты в соцсетях, ты понимаешь, что человек может и не спойлер, но, по сути, как бы спойлер. Там немножко достается Вассермана, но больше все-таки Абухова. Скажи,
0: получается так, что сама вот эта схема разумного волеизъявления стала чем-то вроде ресурса, за который начинают бороться кандидаты второй-третьей линии, и в процессе борьбы за право получить этот ресурс они друг друга уничтожают?
1: Скорее всего, так. Где вот она сработает, наверное, там, а где есть сторонники Навального в достаточном количестве. Где имеются. есть оппозиционный
0: электорат. Раз.
1: Оппозиционный электорат. Ну, допустим, вот мы представим: город Казань, город большой. Люди продвинутые. Многие из нас в Казани бывали очень все хорошо. Люди продвинутые. Скорее всего, существовании Навального не знают, О существовании разумного заявления тоже в курсе. Это Татарстан. Все. Okay. <свят> <То есть свят> они могут как угодно знать о существовании <свят> разумного <свят> или изъявления, особо это не... <свят> да, или вот какой-то такой регион списываем, да, то есть это еще должно быть место, где не силен адам ресурс,
0: да, то есть... Да, он... это, это, это не работает в электоральных султанатах, это не работает в регионах вертикально интегрированных, типа старой Белгородской области при Савченко отставленном, там <свят> все выстроено как в султанате, понятно. <свят> Что остается?
1: Ну, 10 округов в стране, да, 10, Плюс должен в быть более-менее понятный один кандидат, некий известный оппозиционер. Много таких округов? Нет.
0: Нет. Тогда мы с тобой пришли к выводу, который политическая наука на самом деле активно поддерживает. Мы с тобой пришли к следующему выводу. Спасибо. Но... То, что может пойти не так на этих выборах, всерьез, по-плохому, с последствиями, может пойти не так только в результате действий самого Кремля. Конечно. Не в результате действий Коммунистической партии Российской Федерации, вероятность 10-15%, что они будут биться за голоса на улицах страны. И уж тем более не благодаря разумному волеизъявлению, которое, да, важно, да, релевантно, но типа для 10% одномандатных округов. Примерно так. Окей, российская политическая система известна тем, что она сама создает себе препятствия и сама их бурно преодолевает. Все-таки я считаю, что прогноз в ЦИОМ в любом случае... Есть там причина, связанные с личными амбициями Алексея Нечаева. Нет там причин, связанных с личными амбициями Алексея Нечаева. Я не знаю, я не держал свечку и взаимодействию, значит, партии «Новые люди» в ЦИОМа, но я все-таки этот прогноз воспринимаю как директиву. Я этот прогноз воспринимаю как заявку на то, что Кириенко будет делать в отношении тех 30 миллионов голосов, условно плюс-минус миллион-два миллиона, которые можно администрировать, корректировать без взаимодействия на самом деле с местной властью, без взаимодействия с УИКами, без взаимодействия с губернаторами.
1: Значит, мы ждем сюрприза. Значит, от этого человека
0: мы вновь ждем на следующей неделе. Уже не
1: киндер сюрприз. Уже, не,
0: уже вы, вырос, вырос. Понимаешь? Да, уже
1: больш... Воз... сюрприз
0: большой. Возмужал. То был дефолт, тут он, видимо, спровоцирует, значит, революцию очередной в России. Мне кажется, что на сегодня достаточно. Вроде бы мы все риск-факторы рассмотрели. Я хочу вспомнить момент. Это было сразу после записи одного из трех вот этих вот видеовыпусков, что случилось в субботних наших, когда мы с тобой записались, все хорошо записались, бурно вышли оттуда, и медузы объявили и на агентом. Это в апреле было. И у меня было абсолютно четкое ощущение, что. Ну, вот, как бы, я был колумнистом в ведомостях, ведомости купил Сечин, я работал в русском ньюсвике, русский ньюсвик закрыли, там, и так далее, и так далее. Я решил, что, ну, вот еще одна история про то, как где-то запустилась в каком-то СМИ хорошая серия, но было хорошо, но недолго, да, потому что СМИ... Да, была и...
1: славная охота. Была славная
0: охота, но короткая, да, и вот, как бы, быстро закончилось все. Тот факт, что сейчас мы снова с вами в... Снова живы. Снова да, живы, знаешь, да. Это любимая
1: фраза. Да, снова Но не для нас
0: наживы, да. Потому что, конечно, то, что мы сегодня рассказали про новых людей, это просто мы... То есть они потратили огромное количество денег, чтобы рассказать все равно противоположное. Поэтому наживы нам тут не светят. Мы люди честные. Но тот факт, что мы здесь... Это чудо, это чудо случилось, собственно говоря, благодаря вам. Если бы не огромное количество участников компании по донатам для Медузы, по спасению Медузы, у нас не было бы не только этой видеоверсии новой, и не только бы этого нового прекрасного подкаста, который отделился, напоминаю, отделился, мы больше не что случилось, мы перцев и Это га- новое, это новое. Этого бы ничего. Новые люди. Новые, да, да. Вот это настоящие, знаешь, вот это настоящие новые люди. Новые люди, да. Это все случилось исключительно благодаря... Вам большое спасибо, продолжайте нас поддерживать, а мы будем продолжать, честно, я надеюсь, хорошо работать. Теперь еще раз подписываемся на новый подкаст. «Перцев и газы» в iTunes, если слушаете в iTunes. Если еще не поставили сабскрайб, подписываемся на канал «Медузы» в YouTube. Колокольчик там надо? Колокольчик там, да. Мы постараемся уже с этого выпуска насытить это дополнительными материалами, как вы просили. По крайней мере, мы прослушаем, и все, что важное, мы упоминали. Мы приотачим и к YouTube-версии, и, может быть, даже к э, версии на сайте. Большое вам спасибо. Не переключайтесь. Каждую субботу, начиная с сегодняшнего дня, и по Пока, я не знаю... Пока смерть не не разлучит нас, мы будем с вами. Спасибо,
1: пока-пока. Пока.